1: 气息似乎没有我们儿时的时候那样的清新和有趣。又是一年到来的时候，我们在上一年都留下了什么？细数过去，还真的是百般的感叹。我爱信仰的忠实听友徐大哥跟我们分享了一段墨西哥谚语，我觉得特别的有哲理。这则谚语是这样的：大家一起在赶路，突然一个墨西哥人停了下来，旁边的人问他为什么要停下来，他说：“走得太快了。”把灵魂扔在了后边，要等一等。Assalamualaikum， 亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信阳，我是 f a d i m a 本期节目编辑海曼，感谢您的收听和分享。我们每天都在大地上寻求安拉的给养，但是对于给养，我们是否可以真正的理解和感受？今天的读经随想，我们一同来分享埃及穆罕默德穆泰万里舍尔拉威对于《古兰经第28》第二十八章故事章七十一、七十二节经文，九十二章黑夜章一到三节经文，二十九章蜘蛛章六十二节经文的读后随想。这就是吉养 ，U 赛义的翻译。那么第二个板块信仰之美呢？我们一同分享到的是由静和为我们带来的新月之光。第三个板块文艺小站，今天我们会分享到特别的音乐，它是来自于都塔尔弹唱的《你的美貌》。好了，亲爱的听众朋友，今天的我爱信仰，接下来我们一同来分享。亲爱的听众朋友，今天的读经随想呢，我们分享到的是来自于埃及的穆罕默德·麦特万里·舍尔拉威对于《古兰经》第二十章“故事章”七十一、七节经文，九十章“黑夜章”一到节经文和二十章“蜘蛛章”第六十节经文的读后随想。这就是给养，是由赛义的翻译。好了，现在我们就一同来分享这几节经文的启示内容。古兰经第二十八章七十一、七十二节经文。你说：“假如真主为你们延长夜晚，直到复生日，除了真主，谁能为你们带来光明？你们怎么听不到呢？”你说：“假如真主为你们延长白昼，直到复生日，除真主外，谁能为你们带来夜晚，以供你们休息呢？你们怎么看不到呢？”古兰经第九十二章黑夜章一至三节经文：以笼罩时的黑夜盟誓，以显照时的白昼盟誓，以创造男女两性的主盟誓。古兰经第二十九章蜘蛛章第六十二节经文：真主要是哪个仆人的给养宽裕，就是他宽裕。要使哪个仆人的给养窘迫，就是他窘迫。真主确是全知万事的。也许有人会问：真主使人类成为大地的代治者，为何使有的人强大，有的人弱小，有的人富有，有的人贫穷？真主为何没有使所有的人都成为强者？试想，如果所有的人都是强者，没有差异，就仿佛自然界都是豺狼虎豹，没有牛羊马兔；天空中都是太阳，没有群星和月亮；每天都是寒冷的冬季，没有春夏秋季；世界只有男人或女人，没有异性。如果真的那样，我们还有幸福感吗？事实上，正是万事万物存在的差异，彼此才能在不同的方面互补互利。也正是因为这些差异，社会的秩序与和谐才得以达成。首先，真主创造万物并预定给养，对于有理智、有思想的人是能够感知到造物主的伟大智慧的。真主的智慧在于。分配我们的给养，使万物各得其所。假若我们都是富人，那么谁来清扫大街？谁来清理水道？谁用砖块和水泥搞建筑？如果我们都有钱，谁也不会做这些事儿。但是真主把给养与这些工作联系在一起，让我们以此谋生。否则，谁也不会扫大街、清理河道。所以，当河道堵塞、道路需要打扫时，会有人乐于去做。但事情会永远是这样吗？人有旦夕祸福，时运周转不息。也许正是这些卑微的工作成为致富的手段，使许多人拥有了高楼大厦、豪华轿车。而那些大学毕业、拥有高等学历的人，却收入微薄，生活窘迫。世界需要多种技能的互补，比如你要建房，就需要工程师、包工头、铁匠、建筑师等等。一个人不可能具备所有这些技艺，所以必须互补，而互补又与谋生联系在一起。木匠可以打造木质的门窗来谋生，为了赚钱，他会精益求精，而自己房子的门则不是那么讲究。事物的差异使其互补，如果有业也有昼，但昼夜互不冲突，而是互相补充。假若不分昼夜，宇宙必定失去平衡。你说。假若真主为你们延长夜晚，直到复生日，除了真主，谁能为你们带来光明？你们怎么听不到呢？你说，假如真主为你们延长白昼，直到复生日，除真主外，谁能为你们带来夜晚，以供你们休息呢？你们怎么看不到呢？古兰经二十八章七十一到七十二节，男女亦是如此。男女性别互异，但各有其职责与特点。人类由两性组成，两性承担相应的使命。阿拉说：“以笼罩时的黑夜盟誓，以显照时的白昼盟誓，以创造男女两性的主盟誓。”《古兰经第》第九十二章黑夜章一至三节。骆驼虽大，小孩就可以驾驭；豺狼虽小。大人也不敢接近。同时，人类必然会感到自己的能力和力量来自至高的真主，而不是自身。所以，真主将人创造成懦弱的、无法自立的，这让我们认识到强者的力量来自于真主的恩赐，不在于人本身。否则，世界上就没有弱者。强者认识到自己的力量来自真主的恩赐，他的力量有可能被剥夺，就会变得和一般弱者一样。弱者无法工作，忙者不能谋生，瘸子不能行走。这些能力障碍者的存在，正是为了提醒健康者和强者：健康和力量来自真主。不要自以为是，违抗真主，而应畏惧真主。他赐予人各种恩典，也能从人身上剥夺恩典。其次，在信仰的基础上感悟真主所赐给养的意义。人必然知道自己在宇宙中绝非是无始的，而是有始有终的。当人认为自己无始无终时，他就糟了。千万不要以为给予者不需要索取，索取者不需要给予，而两者是互补的。信仰由两部分组成，一部分是感恩，另一部分是坚忍。你要么在享受恩典，所以要感恩；要么在接受考验，所以要坚忍。富人享受着恩典，他可以做到感恩，但得不到信仰的另一部分——坚人。因此，真主命令富人将自己辛苦所得施于无力谋生者，这样他能够获得坚忍的回赐。假若他为无力谋生者找到工作，他就同时做到了感恩和坚忍。穷人同样也要做到感恩和坚忍。穷人忍受贫穷，得到施舍时感谢真主。因而，我们看到，当穷人和富人实践真主的道路，他们就做到了感恩和坚忍。无力谋生者不应该埋怨，因为真主让他不劳而获。所以，富人在寻找天客的接收者，在打听穷人的情况，以便对他们进行施济。再次。贫穷与富足不是绝对的，真主规定天客维护财富的动态平衡。真主要使哪个仆人的给养宽裕，就是他宽裕；要是哪个仆人的给养窘迫，就是他窘迫。真主却是全知万事的。《古兰经》第二十九章蜘蛛章六十二节经文，就像这些经文里告诉我们的。财富的分配并不是均衡的，但这算是不公正吗？既然使用财富的责任是根据人的能力而确定的，那么拥有较多财富的人，他们承担的责任也比拥有较少财富的人所承担的责任要多。而所有的人将来在接受审判的时候，都要受自己行为的影响。这样说来，这个问题的答案就是否定的。但是，疯狂的聚敛财富会让人变得自私、贪婪和骄傲，而贫穷的负面反应则是嫉妒和愤恨富人。这样，社会的和谐与秩序的稳定就需要一个动态的平衡来维护。因此，为了保护人类远离这些恶行，真主规定了人们要缴纳天课。富人需要多余的钱来施舍，为了使他的后世变得更加美好；穷人也需要富人的多余的钱来生活，他们都需要后世。但真主尊重人的劳动成果，将人劳动成果的大部分留给了人自己，而只给穷人一小部分。人们从自己可以支配的至少一年的财富中抽取一定的比例，用来缴纳天课。通过这种形式。穷人和富人之间的公正、互相尊重和爱，就能够维护相应的社会平衡。如果一个人发现了一个宝藏，得缴纳百分之二十的天课；如果是种植所得，则需要交纳百分之十的天课；如果是自己奔波所得，如经商的利润，则只需要交纳百分之二点五。人们必须清楚地知道，无论穷人还是富人，他们都不知道自己是否会永远这样贫穷或富有下去。穷人不能把施舍物作为自己永久的生活来源，他们应该努力奋斗获得财富。富人则应该努力在安拉喜悦的道路上花费自己的财物，而不只是储蓄。还有一点需要强调，那就是为寻求安拉所花费的任何物。无论在今世还是在后世，都会得到回报的。最后，时刻保持清醒，让自己的给养更加的纯净。人要保持自己给养的纯净，一方面获取给养的手段要合理合法，另一方面要慷慨施舍。合理合法的获取给养是前提，只有合理合法获得的给养用于施舍，才能够到达安拉那里。才能够在后世有所帮助。君子爱财，取之有道。财富、地位、权力、荣誉往往交织在一起。人获得财富的途径，因为权力、地位的关系，变得多种多样。对财富的贪恋，往往使人在面对财富的时候失去了免疫力，用非法的手段获取财富。有的人甚至想，不要紧。我这样获取财富了，我慷慨的施舍，求真主原谅。其实这是本末倒置的，只有合法所得才能够拥有施舍权，非法所得即使是施舍一座金山也无济于事。所以人还是要守住本，保证给养所得的合法性。贪财是人类的弱点，贪恋财富者应该让财富不但在今世。陪伴自己，而且在后世也能够陪伴自己，因为后世是永恒的。因此，贪财者若想保住自己的财产，应该将其用于主道。有人给先知送了一只羊，先知对阿伊莎说：“你把他的肉施舍掉。”阿伊莎知道先知喜欢吃羊肩膀上的肉，他将整只羊施舍了，只给先知留了块羊肩膀上的肉。先知回来时问他。那只羊怎么处理的？他说：“我把整只羊都施舍了，只留了一个肩膀。”先知说：“你应该留下整只羊，除过它的肩膀，因为阿伊莎施舍的会留下来，而留下来的则会消失。”先知想阐述事物的本质。爱财的人应该为穷人和弱者施舍。当有人问阿里。我想知道我是属于今世之人还是后世之人？阿里说：“答案在你那里，不在我这儿。”如果有一个给你施舍的人和一个求你帮助的人同时来找你，你更欢迎哪一个？你对哪一个会和颜悦色去面对？你喜欢哪一个？如果你喜欢向你求助者，你就是后世之人；如果你喜欢给你施舍者，你就是今世之人。因为向你求助者会把你的善功带到后世，他成为增加你善功的媒介，而给你施舍者只是在增加你今世的东西，不会给你的后世增添什么。刚才我们听到的读经随想是来自于埃及穆罕默德·麦特万里·舍尔拉威对于《古兰经》故事章71 72节经文、黑夜章1至三节经文以及蜘蛛章62节经文的读后随想。这就是吉养，有赛义的翻译。肝脏万能的主宰给了我们丰富多彩的吉养，在感悟造物主的吉养的同时呢，用信仰保持吉养的纯洁性，这是崇拜真主的另一种形式。这里您正在收听到的是《我爱信仰》节目，我是 FATIMA。本期节目编辑海曼，感谢您的聆听。喜欢节目的朋友可以关注我们的微信平台“我爱信仰”，或者在荔枝 FM 当中搜索“我爱信仰”主页订阅我们的节目和录制品，也可以在喜马拉雅网站订阅《我爱信仰》节目。同时呢，您可以关注我们的新浪微博“我爱信仰有声传媒”，我们的官方网站是三 w 点 i love e man com。如果您有喜欢的美文，或者您自己录制的诗歌、散文，都可以发送给我们，我们将择优在节目当中选播。那么，我们的邮箱地址是 52， 信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。好了，听众朋友，现在呢，我们就来进行本期节目的第二个板块——信仰之美，由静和为我们带来的新月之光，让我们一同回到儿时看新月的那些夜晚。这一年的斋月仿佛比往年来的早一些，不经意间斋月就到了，感觉好像与以往没有什么不同，很平常、很熟悉的样子，谁也没有感觉到有什么意外。这个庄子好像家家都来了亲戚一样，心照不宣，内心其实都是带着喜悦的，即便是来一个穷亲戚。初一一大早，母亲起得很早。晨光熹微，我还在睡梦当中，就听见母亲悉悉嗦嗦在洗刷那些锅碗瓢盆，打扫厨房。喧响的水声让我的梦境混杂了些许浪花声。每逢节日，母亲都会先从后厨开始清扫尘埃。在她看来，后厨是清洁的源头，把握住了后厨这个要塞，任何污秽之物是到达不了人的内心的。在清亮的水影里，母亲点燃蓝烟，烧旺灶膛，一遍一遍磨洗着那些灶具，神情坚定肃穆，俨然一位朴素的理想主义者。他是要把一切污秽拒之于这个家庭之外。下午，村子里开始出现细微的骚动。太阳落山后，西边晴空由蓝转亮，转暗。广大的天宇里铺设着一种洗过的清净，在空阔的田间开始有人影移动，三三两两的，近处的山梁上也开始出现人影，在漆黑的山顶上晃动。大家都抬头仰望着西天，寻找那弯纤细的新月。新月是摘月的正午，见了新月，证明摘月真正到了。西天一片清亮。充满了神迹，几颗暗淡的星星开始显现了，一眨一眨的。人群中出现了惊呼声：“星星上来了，证明新月也就不远了。”星星是为新月来打探消息的。星星先来告诉大家：“别急。”大家都屏息不语，穷尽目光，极力地寻找着。晴空一片寂静，丝毫没有新月的踪迹。那种低沉的亮蓝与人们对峙着，不声不响，不动声色。几个看月的年轻后生开始浮躁，想说什么又不敢作声。他们身旁有几位老人，双手拢进袖口，一脸平静地注视着天空。天色继续转暗，星辰遥相点亮。一个后生忽然惊呼：“看到了，看到了，在那儿呢！”他身边的后生们先是一惊，然后都向他聚拢过去，顺着他的手指指引的方向搜索着，眼睛里闪动着渴望、希望和热望。在哪儿呢？我怎么看不见？他们喃喃自语着，但仍不放过任何机会，顺着指引的方向，目光在天空里锐利的扫射着。一会儿，他们又默不作声了。先前说看到了月儿的那个后生，也一脸惊恐的自语道：“刚才还在呢，咋就不见了？”老人们还是无动于衷，目不斜视。他们对年轻人的举动是不屑一顾的。摘月里看月，一个人是不能确信的，两个人看到也是不能确信的。每年摘月看月的时辰，年轻人都热情高涨，跃跃欲试的样子。我在农村跟着哥哥看了许多年月，是一次也没有看到因为我一直认为自己是个普通的人，是需要继续去提高和完善的人。每次看不到月儿时，母亲会说：“我娃看不到月儿是不要紧的，以后啊一定会看到的，不着急啊。”我看到他的眼里丝毫没有抱怨，反而是光芒四射的激励与信任。这让我暗淡起伏不定的心突然感到了些许平静与温情，增添了些许自信与坚决。一年，我跟随哥哥与一些年轻人为了看月登上了西梁山。西梁山是那片地方比较高的山，站在山顶上是能够看到县城的。我小时候去不了县城，每次放牛时登上西梁山，哥哥就说。看，那是县城。说完，哥哥眼睛里闪烁着美妙的光芒，对那里充满了无限的向往。在西凉山顶上看月，和在平川看月是不一样的。站在山顶，突然感觉天宇距离自己那样的近，那样的亲切，仿佛能感觉到他伸来的温凉的手掌，一呼一吸间会产生些敬畏的。离天宇近了，内心的压力会陡然增大，肩头如负千斤重担。如果离天空那样近，再看不到月儿，那就足以说明自己是有亏欠的，是与那些平川就能看到月儿的人的差距是多么大啊！我凝神闭息，注视着天空，那片黑蓝带着宽阔的爱意向我伸展开来。把无边无垠的清风死死逼进了我的双目里，我从未觉得离天空如此近。我伸出手摸向深邃的晴空，感觉一片冰凉。我似乎抓到了什么，又感到两手空空。我深情洞察离我最近的那片天空，它简直完美的无法形容，清亮、透明、温润、清澈。我从来没有看到过那样美玉般的天空。有几个人说看到了月儿，几个不信，争辩不休。天色黑了下来，该下山了。下山时，我突然有一种释怀。我对头顶那片晴空充满了深情。那弯月，我虽然没有那样真切的看到，但我深信它就在那里，就在那片天宇后边，只是还没有显露出来。还没有来得及和我们照面而已。天已黑，初一晚上，我们村子是没有人看到月儿，看不到新月，那就说明初二是入不了斋月的。群星繁满，挂遍晴空，看月儿的人们陆续回家，村子似乎又恢复了往日的宁静。母亲却是没有停歇的。我说没有看到月儿，母亲笑笑，摸了一下我的头。继续说，那些老年人也好像没有看到，都回来了。母亲没有吱声，继续摘手中的青菜、淘洗萝卜、土豆。我说：“是不是还没有到斋月呢？”母亲说：“别着急，再等等等等啊。”等不来母亲的回话，我心头无序翻腾着，眼前黑漆漆，心里有些堵。凌晨四点左右，我被母亲轻轻推醒了。父亲端坐在炕桌前，显然已经洗漱完毕。父亲说：“起来要封斋了。”原来清真寺换礼的邦克已经送了几次，这说明有人已经看到月儿向我们村抱月了。那么今年的斋月就这样正式进入了。因为有前夜的精心准备，母亲的斋饭是丰盛的。这时候，母亲也是落落大方的。她愿意将用以换取油盐酱醋的鸡蛋做成荷包送上餐桌，也愿意将上等白面蒸成雪白的馒头。有时候，她还愿意宰只公鸡，这都是平常家常便饭所不能奢望的。而此时，父亲也是款款大方的。我有时候可以喝到他珍藏的好茶叶，甚至有时候可以喝到加了几块冰糖的茶水。这也是平常所不能奢望的。黎明加快步伐，潮润的晨曦终于降临。斋月的清晨好像有一股异样的清新，路上的行人仿佛个个都满面春光，心里装满了洁净。封斋不仅仅是进食，更重要的则是收敛个人的行为，禁止污言秽语，节制私欲，历练完美性情。斋月里，人们相敬如宾，一些积怨较深的人也会尽弃前嫌，重归于好。我父亲在文革期间曾受到村上的一位老干部的迫害，迫害程度也非常的严重。平日里，父亲和他从不说话，但到了斋月，偶尔遇见也是会寒暄几句的。我听见几个谈笑风生的人说。昨晚是王家村来给我们村报月了，又有几个说不是王家村来报月的，是西宁的人看到月儿给我们报了。总之是有人确实看到新月，这是毋庸置疑的。全中国其他地方我是不太清楚，但西宁却是熟悉的。这个地方经常给我们报月，我们对那里的人心存敬意。过了初十，摘月逐渐进入佳境。再看那轮新月，它已充盈到极尽圆满了，色泽丰满，直挂中天。一阵清风过后，它银子一样的光辉直直铺洒而下，如同迎风的绸缎，细腻柔滑，又似带露的清水，冰凉甜润。站在朗月高悬的庭院，我呼吸着这清新的新月之光。一股牵花洒落的清香扑鼻而来，带着乳香，带着银子的清脆，带着云朵的妩媚。而这一层崭新的月色却是越加浓重厚实的，它轻轻地覆盖了过去的那层月色，直直逼近了母亲的窗前，同时把最皎洁的那面向我们徐徐展开了。亲爱的听众朋友，这里是《我爱信仰》，我是法蒂玛，文艺小站又跟您见面了。今天的文艺小站呢，我们分享的是非常特别的啊、呃、一段音乐，它是来自于都塔尔弹唱。那么都塔尔的琴声呢，清脆悠扬，是新疆维吾尔族中情的民间弹弦乐器。它的名字呢，来源于波斯语。今天我们分享到的都塔尔弹唱。你的美貌，弹唱者是排兹拉·伊萨克江，作词是巴布尔。这首《你的美貌》呢，是选自于弦上的经典，非常古朴典雅的曲目。我们一同来分享《你的美貌
0: 》美貌。朝伊达，阿尼雪盖满。朝灵湾，阿斯尼阿欧。朝伊达，阿尼雪盖满。内昆布寨，山灵江。Manit, how I wish to join. Like an eagle, we soar and go. Manit, how I wish to join. I hope you understand. How can you stand near <gülüyor> me? My heart is cold. How can you stand near me? 我努，就是你手进门，我晓得嘛，就是你口讲。我努。眼睛，你。Man. تراخن قيل مسنجابك مايستردناو كنوسال تزروقيل كمين يايل زعيق اوزكينيتكين 是，如
1: 这首特别的音乐和曲调令人耳目一新，流连在古朴纯美的弹唱当中。今天我爱信仰的节目又要跟您说再见了，亲爱的听众朋友，节目编辑海曼。感谢您的分享和聆听，法蒂玛再次邀请您来关注我们的微信平台“我爱信仰”、新浪微博“我爱信仰有声传媒”，以及呢，可以在荔枝 FM 或者是喜马拉雅当中呢来搜索到“我爱信仰”的主页，订阅我们的节目和录制品。听众朋友，如果您有喜欢的美文和高品质的读经随享，都可以发送至我们的邮箱，我们的邮箱地址是52信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。好了，音箱啦，我们下期再
0: 会。我心黄了皮包皮，哎<音>呀<乐>，养个秋天。Watching you, oh, oh, baby, I want to be your only man.